0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Recibimos a nuestra sexóloga, la licenciada Noelia Benedetto. Hola, Noé, buen día, ¿cómo va?
0: Buen día, ¿cómo va?
1: Bien. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos?
0: Bien, acá andamos, muy bien.
1: Volviendo Genial. a los habituales lunes, eh, la habíamos licenciado a la licenciada el lunes pasado sí. por compromisos académicos.
0: Por congreso, sí, ah. sí, sí,
1: <risa> razones. Ahí, ahí va. Bueno, ¿con qué vamos Noé, hoy?
0: Bueno, me hicieron un montón de consultas eh, y algunas empiezan como a coincidir, así que um, les voy a dar prioridad. Eh, um, en esta oportunidad llegó dos eh, respuestas ahí en la cajita en arroba arrobalic.noeliabenedetto. Eh, una decía, eh, vínculos heteromonogámicos y bisexualidad masculina y por otro lado, decía: Estoy casada con un varón, tengo ganas de estar con una chica de nuevo. ¿Qué hago? ¿Soy bisexual?
1: Ah, ver, y vos sí. les deberías responder a: Soy bisexual y no lo sé.
0: <risa> claro, bueno, ahí. Es, 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 esta pregunta tiene un montón de cosas, ¿sí? En principio, eh, una cuestión en relación a lo vincular, después otra mm, cuestión en relación a la orientación sexual, ¿sí? Y después esto de qué hacer, ¿no? Digamos. Eh, y seleccioné esta porque el pasado 23 de septiembre fue el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, así que me pareció importante eh, en principio empezar a, a justamente visibilizar este tema que es una orientación bastante borrada, negada, entonces eh, para que te des una idea, por ejemplo, si vamos por la calle y vemos a dos personas con algún tipo de Demostración afectiva, por ejemplo, dos socializados varones, ¿qué vamos a pensar? Probablemente que son homosexuales, claro. ¿sí, okay? sí. Si vemos a dos socializadas mujeres dándose un beso, vamos a pensar que son lesbianas, ¿sí? La lectura a priori que vamos a hacer es esa. Claro. Si vemos a un socializado varón con una mujer dándose algún tipo de demostración, ¿qué pensaremos? Que son heteros.
1: Una pareja hétero, de... sí. claro. claro.
0: En ningún momento aparece la posibilidad de leer a priori que alguna de estas personas puede llegar a tener una orientación bisexual. Y es justamente el tema de que a veces eh, es devaluada, descalificada, invalidada, ¿sí? Y en ese sentido, esto tiene que ver con nuestra socialización binaria, ¿sí? No se puede ser una cosa y la otra, ¿sí? O bien... Eh, sos hétero o bien sos homo, ¿sí? Te autopercibís como varón o te autopercibís como mujer. No hay posibilidades intermedias, ¿sí? Claro. La bisexualidad para muchas personas es pensada como una identidad política más allá de una orientación, ¿sí? En principio hay que diferenciar esto, ¿no? La identidad tiene que ver de cómo me autodetermino, me autopercibo, ¿sí? Y la orientación tiene que ver con justamente hacia qué personas y en qué términos yo me oriento, ¿sí? Bien. En realidad, la idea es empezar a pensar en este espacio hoy, digamos, pensarlo como una identidad política, nos llevaría a otro episodio más, pero pensarlo como una orientación eh, es lo que vamos a hacer hoy, y para eso hay que diferenciar de orientación sexual de afectiva. ¿sí? Antes era un combo todo en uno, y ahora se empezó a justamente eh, diferenciar esto. ¿Por qué? Porque una cosa es la orientación sexual, es decir, hacia qué personas, hacia qué géneros, eh, personas con determinadas identidades de género me oriento para tener encuentros sexuales o bien solamente para fantasear en términos sexuales, ¿sí? no necesariamente tengo que activar esas cuestiones. Y otra cosa es mi orientación afectiva. Es decir... ¿Hacia quién me oriento al momento de vincularme o de tener algún tipo de eh, representaciones afectivas? ¿sí? Y estas dos orientaciones pueden no coincidir. Por ejemplo, puedo estar en un vínculo eh, con un varón, tener encuentros sexuales con estas personas ¿sí? y que eso tenga que ver con mi orientación sexual y afectiva que coincida, pero también puedo tener, por ejemplo, una orientación sexual en la que me encuentre o fantasee con socializadas mujeres, pero con esas personas quizás no tendría un vínculo afectivo. Bien. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro esto. Sí,
1: perfecto, perfecto, claro.
0: Entonces, justamente, el tema de la bisexualidad puede ser pensado como una orientación sexual, que generalmente lo, el discurso que circula es, bueno, son personas que se orientan sexualmente tanto a socializados varones como a mujeres. Y esto es algo que también hay que cambiar la representación, ¿sí? El bi no es de varones y mujeres, sino que tiene que ver con esto de igual y diferente. Entonces, son personas que se orientan sexualmente hacia personas de igual género o distinto género.
1: Bien. ¿Sí? Bien, perfecto. Porque, clarísimo.
0: Porque a veces lo que hace es justamente darle un sesgo binario a esta cuestión de decir, bueno, a ver, si no hay solamente dos géneros, ¿por qué se sostiene este término de bisexualidad? Bueno, justamente porque el vino tiene que ver con varones y mujeres. Y por otro lado, hay personas birrománticas, es decir, que su orientación afectiva o de quienes se enamoran, podríamos decir también, sí, o algún tipo de afecto que circule, claro. es hacia personas de igual o distinto, eh, distinta identidad de género.
1: ¿Y en ¿sí? esto se los considera bi-afectivas?
0: Sí, bi-románticas es la categoría, pero, pero sí, la verdad es que bi-afectivas sería más válido, porque en realidad los afectos que circulan cuando nos vinculamos con alguien no necesariamente son románticos. Bien. Entonces... Eh, pero bueno, la, la, la categorización inicial es de bi-romántico ¿no? Y, y, y este, está bien este aporte que haces de bi-afectivo Para mí sería como más eh,
1: válido Mira.
0: Y por otro lado, tenemos una categoría que eh, plantea un concepto en realidad Que lo plantea Lisa Diamond Que es la fluidez sexual ¿sí? Es la capacidad que tienen algunas personas en algún momento de su vida De desarrollar atracciones no determinadas por la orientación o bien por la identidad de género de otra persona que pueden o no mantenerse, ¿sí? Esto quiere decir, puede que toda la vida te hayas vinculado y orientado sexualmente hacia mujeres, por ejemplo, pero que en algún momento de tu vida, ¿sí? O en algún momento de esta trayectoria tengas encuentros sexuales, por ejemplo, con socializados varones, ¿sí? Y que si yo te pregunto por tu orientación sexual, no cambie. ¿Sí? Que sea hetero, que sea bi o que sea homo. Claro. ¿Sí? Pero de decir, bueno, sí, yo alguna vez estuve con una persona con esta identidad de género, pero eso no hizo una marca en mi orientación. Simplemente tiene que ver con una cuestión de atracción. En algún momento esto se activó, se realizó, o bien fue en el fantasio, no necesariamente tiene que haber llegado al plano de la realidad, pero justamente esa flexibilidad sexual es dependiente de la situación, ¿sí? Algunas personas experimentan este tipo de deseos o atracciones en ciertas circunstancias, pero que no tienen en cuenta su orientación sexual inicial o general, la de toda la vida claro. ¿sí? de cualquier manera, hoy sabemos que tanto la identidad como la orientación son fluidas y son flexibles, ¿sí? claro. que una persona puede hasta los 30 años decir bueno, soy hetero y después en algún otro momento decir, no, ¿sabes qué? en realidad soy bi o soy homo claro. ¿Sí? eso va cambiando claro
1: Ahora, eh, no, lo llevo al caso puntual de esta, de esta sí. mujer Que, que te hacía la consulta ¿no? Que te decía, bueno, mira Estoy con, casada con un varón En este caso, tengo hijo eh, tenido... Me llamó
0: mucho la atención esto De ten, tengo un hijo
1: Un hijo como, si,
0: como, como, no, no, como si eso anulara la posibilidad claro. De la, la cuestión afectiva o sexual Digamos, como esto de decir Bueno, es importante este dato Como para parar la pelota En, en qué voy a hacer
1: Claro eh, eh, Y ella habla diciendo che, mira, me gustaría volver a tener experiencias con mujeres, como, como ya la había tenido, y, y su duda era, esta, esta: ¿soy bisexual? Digo, ¿también de qué, de qué depende? De, ¿De la frecuencia depende? Porque vos recién decías, bueno, puedo haber tenido a lo mejor en algún momento o en alguna circunstancia de la vida algún tipo de relación, y después eh, eh, tener otro tipo de relación y así puede ir variando. ¿Es algo absolutamente dinámico?
0: En principio es dinámico y um, está muy buena la pregunta porque en realidad no depende de absolutamente nada claro. más que de que lo que la persona sancione.
1: Lo, lo que ¿Sí? yo diga para mí ¿Vos? mismo, o sea, yo un día me puedo autodeterminar como bisexual porque eh, de repente amplío el espectro y, y, y soy eso.
0: Tal cual. Y Bien. otro día puede decir, no, en realidad esto se trataba de fluidez sexual y también podrías decir, no, bueno, en realidad esto tiene que ver con eh, algo que no va a ser una marca en mi orientación, ¿sí? Porque hay, ayer justo en, en un espacio académico preguntaban sobre escalas de, de preguntas justamente para que las personas pudieran determinar si eran o no eh, homosexuales, por ejemplo. Claro. En realidad no va a haber ninguna escala profesional, ni persona, ni contexto de afuera que te diga, ah, si te está pasando esto es que haces esto. Inclusive el tema de la frecuencia. A ver, ¿cuántas personas hetero saben que son hetero aún antes de haber tenido algún tipo de contacto con alguien? Claro. Podés no haber tenido contacto toda tu vida y saberte, tener esa, esa um, información de que tu orientación es hetero, por ejemplo.
1: Claro, es buenísimo. Entonces, es buenísimo. Claro, esto no, no hace
0: de, falta activar.
1: De, necesariamente no, no no he estado con nadie en mi vida ni lo he experimentado, pero de repente yo estoy dentro de esto o dentro de esto o me autodetermino, me, 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 sí, eh, me autopercibo de determinada claro. manera.
0: Claro, y esto tiene que ver, digamos, con los sentimientos, con las fantasías, con las experiencias, digamos, las, las reales o fantaseadas también, sí, con las perspectivas, y eso puede ir cambiando. Entonces, esto que ella dice, soy bisexual, en realidad eso lo va a sancionar ella. ¿Sí? cuando pueda, cuando quiera, y no necesariamente tiene que ver con eso. O sea, podemos llegar a tener ya sea eh, situaciones de fantasía o bien situaciones reales con, por ejemplo, eh, mujeres, tener un vínculo afectivo con un varón y no necesariamente que eso tenga que ver con la bisexualidad. ¿sí? Claro. Entonces, eh, en ese punto, digamos, en cuanto a qué soy, la, última, la primera y última palabra la tiene la persona, tanto en la identidad como en la orientación.
1: Claro. Excelente, sí, excelente, sí.
0: Y en esto la bisexualidad está como muy rodeada de ciertos, de cierta mitología, ¿no? Entonces eh, esta cuestión, digamos, de que solo las personas cis pueden ser bisexuales, en realidad justamente la orientación está determinada por el género de la otra persona, no por la identidad de género ni por esta cuestión de que me autoperciba como una persona cis, trans o no binaria
1: bien, ¿Sí? bien perfecto
0: es decir, puedo llegar a ser una mujer trans ¿sí? y orientarme hacia varones o mujeres cis o trans y eso me hace una persona bi porque en algún momento se pensaba que esta orientación estaba solamente cerrada a personas con identidades de género cis ¿sí? para las personas que no saben el prefijo cis tiene que ver con aquellas personas que se autodeterminan con una identidad de género conforme a esa identidad que fue asociada o impuesta al nacer. Claro. ¿Sí?
1: Por su ah, genitalidad, en básicamente, en esto.
0: Generalmente es un diagnóstico en función de, bueno, tiene bulbo, tiene pene, listo, eh, le asignamos esta, este, esta identidad de género. ¿Sí? Bien. Por otro lado, también muchas veces es invalidada en el sentido de es una fase, es una moda, tiene que ver con la curiosidad, tiene que ver con la confusión, es un periodo exploratorio, ya se te va a pasar es de experimentación o de indecisión, ¿no? Por esto, porque nos manejamos en categorías tan dicotómicas que las personas no podrían ser y no ser al mismo tiempo, ¿sí? Hay solamente dos posibilidades, o homosexual o heterosexual. Entonces, esto hace justamente que las representaciones sociales en cuanto a la bisexualidad no abunden y que estén generalmente mal representadas.
1: Claro, exactamente. Por otro
0: lado... Como hablábamos hace un rato, no es necesario haber tenido encuentros sexuales para corroborar que sos bisexual, ¿no? Digamos, esto no tiene que ver, digamos, con una cuestión de eh, cuánta experiencia o cuánta frecuencia o cuánta intensidad tengo al respecto, ¿no? Claro. Entonces, incluye el deseo, la atracción, las fantasías y el imaginario de cada persona en cada momento de su vida. Y esto puede cambiar, ¿sí? Bien. Por otro lado... No abandonas la bisexualidad por tener Vínculos con personas de un género en particular Durante un periodo de tiempo Es decir, yo puedo estar en un vínculo Por ejemplo, sexo afectivo con una socializada mujer Siete años Y quizás ese vínculo es cerrado, es monogámico Y eso no va a anular El hecho de que mi orientación sea bisexual
1: Claro Claro, 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 ¿Sí? perfecto perfecto. No Y aparte me queda muy claro esto de que eh, no, no depende de Absolutamente nada más que de tu propia decisión
0: Nada más que eso. Sí, como una, como una percepción, en realidad. No sé si no sé si es algo que yo decido, ¿no? Digamos, es algo que yo registro en mí y digo, ah, es esto. Claro. Sí, no, no, no hay una elección, quizás. ¿sí? Ahí lo podemos como discutir porque es un tema medio álgido, para algunas líneas dicen, bueno, es una elección, y para otras dicen, no, no hay una elección. Simplemente hay una información que me llegue y yo digo, es esto, le pongo un nombre, claro ¿no? Por otro lado, también digamos, hay todo una, un concepto de, de cierta moralina alrededor de la bisexualidad que se las tilda de personas eh, promiscuas, infieles, ¿sí? eh, que disfrutan de hacer tríos o de tener vínculos no monogámicos, lo cual no sería ningún problema, sí, pero es un estigma muy relacionado que eh, justamente está vinculado al biodio. ¿Sí? El biodio sería justamente toda aquella discriminación o odio hacia las personas bisexuales o bien también la invisibilización de esta orientación. ¿Por qué hablo de biodio y no de bifobia? Porque la, todo lo que sería el sufijo fobia hablaría de algún padecimiento subjetivo de enfermedad. ¿sí? Y las personas que realizan algún tipo de discriminación son personas que ejercen violencia, ¿sí? no son personas eh, padecientes. ¿Sí? Entonces, no amparemos las violencias en nombre de algún tipo de patología. Bien. Y, eh por otro lado, tampoco esto no hay ningún indicador que implica que porque su orientación sea a un espectro más amplio de personas en relación a la identidad de género, van a ser más infieles que otras, ¿sí? O sea, que, que tengan acceso a otro porcentaje de la población no significa que van a tomar decisiones en función de ellos eh, no tan éticas afectivas, ¿no? Claro,
1: eh, con, con, esto eh. que está, claro con esto lo que estoy diciendo es che, hablo abro el espectro para mí y para lo que sea, y para mi disfrute, y para mi elección y para de ahí en adelante la información que me llegue y demás, pero no necesariamente quiere decir que con esto, por más que tenga un, un, una, una doble vía, eh, voy a ser doblemente infiel o, o lo que sea, ¿no?
0: Tal cual, eso tiene que ver con las características de personalidad y con lo que se habilita a hacer cada persona en, en cada situación, ¿no? Entonces, y por otro lado sí me pareció importante poner las dos cajitas, ¿sí? Porque uno era la experiencia de un socializado varón y el otro era la consulta de una mujer, porque la realidad, sí, es que socialmente la bisexualidad en las femenina, por así decirlo, o en las socializadas mujeres, está mucho más aceptada, mucho más deseable y hasta a veces está hipersexualizada, sí, claro. en esto de eh, empezar a armar toda una especie de ratones alrededor de eso. Y en cambio, la de los socializados varones está muy negada y estigmatizada. ¿sí? Muchas veces invalidada en el sentido de che, no, a ver, si tenés algún tipo de atracción o tenés algún tipo de experiencia con un varón, es de gay, no es de bisexual. ¿sí? Claro. ¿Sí? Claro, claro, claro. Entonces. Eh, sí me parece importante esto, ¿no? Digamos, eh, en ese sentido hay un, una presión y un estigma mucho más fuerte en, en relación a, a los socializados varones, digamos, esa doble moral que, que se sostiene en ese doble estándar, ¿no? Eh, ¿Qué pasa también en relación a eh, estas, estas cuestiones de, de lo que sería como los límites de respetabilidad, ¿no? Digamos, está mucho más... Eh, vuelvo a decir como entre comillas aceptado la cuestión de mujeres que se vinculan con mujeres, sí claro. que varones que se vinculan con varones,
1: ¿no? Sí. sí, sí, tal cual, y esto de la fantasía que vos recién decías, eh, sí. por, por parte, por lo general, por lo general, por parte de, de los varones, eh, y que no sé cómo funciona esto en caso de las mujeres, ¿no? que si a la mujer le genera cierta fantasía o no la esta bisexualidad masculina.
0: También tiene que ver como muy particular, digamos, en esto uno. de que, de, claro, qué es, cuál es el impacto y, y de qué, de qué se alimentan las fantasías de cada persona, ¿no? Creo que sí, obviamente. Lo que deseamos no es una isla, ¿no? Está sancionado y está determinado por mucho bombardeo de representaciones sociales al respecto. Entonces, si tenemos más eh, imágenes positivas de la bisexualidad en socializadas mujeres, probablemente eso esté más acepto y más sexualizado que la bisexualidad en socializados varones. En muy pocas representaciones. piensa en las series, por ejemplo
1: sí, 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 ¿te claro. Sí, cual.
0: Es, es muy baja la representación. Y generalmente estos están pensadas como, como personas con características eh, de personalidad promiscua, sí. Entonces, eh, generalmente son como las personas malas, por así decirlo, de, de, de las series, las infieles, sí, hay toda una cuestión de, de que, que nada tiene que ver digamos con, con, con las personas que, que registran este tipo de orientación, sí, o vale. no con todas.
1: Claro, y existe también este, este eh, no sé si es mito, o, o, o que, que la, la persona que es bisexual o, o tal vez pansexual disfruta aún más del sexo, disfruta del sexo en todo su, su espectro, ¿no? y es como, no sé, a mí me parece que cada uno lo disfruta en su totalidad como quiere y como le gusta.
0: Y cómo puede. Y como puede. ¿Sí? Porque también en este sentido tiene que ver con la educación sexual que ha recibido y con lo que se ha permitido y habilitado. Claro. ¿no? Digamos, no, no todos tenemos las mismas experiencias en relación a ese tipo de, de cuestiones. Excelente. Eh, no, no disfruta la, más la persona que más experiencias tiene, sino la que más cómoda se siente con las muchas o pocas experiencias que tenga.
1: Buenísimo, ¿Sí? buenísimo, me parece genial esto. O sea, me, me parece y... una, una grandísima reflexión.
0: Y por último, esta cuestión que dice, ¿qué hago? ¿Sí? A ver, eh, en realidad en esto, digamos, eh, esto se define persona a persona, ¿sí? Eh, hay quienes considerarán que tienen un vínculo afectivo con ciertas condiciones como para poder contarle, che, me pasan estas cosas, o mi orientación sexual tiene que ver con esto, o mi orientación afectiva tiene que ver con esto. Si se dan las condiciones, si se quiere y si se puede, bueno, poder hablarlo con la pareja, ¿sí? con este varón con el que está casada y evaluar la posibilidad de hacer un recontrato en la exclusividad sexual o afectiva. No sé en qué términos quiere estar con otra mujer de nuevo esta persona, ¿no? Claro. Pero eh, siempre desde el consenso y el consentimiento, en realidad en esto no tenemos soluciones mágicas para habilitar o no un permitido, ¿sí? Eh, tampoco hay garantías en el sentido yo puedo hablar y que la otra persona haga una sanción de esto, ¿sí? Y puedo hablar y que la otra persona realice una contención de esto, ¿sí? No, no, esto, que, que yo ponga en palabras algo no me garantiza el hecho de decir bueno, sí, tenemos un recontrato asegurado en el sentido de, bueno, vamos a hacer una apertura de la pareja en términos sexuales o afectivos y vas a poder estar eh, con otras mujeres.
1: Claro. ¿Sí? Exacto.
0: Entonces, esto, digamos, el hecho de compartir o no esta información con la pareja, eh, tiene que ver con una cuestión muy personal. Lo mismo que si también esta persona quiere gestionar eh, estos encuentros por fuera de lo que se habla explícitamente en el contrato de pareja. Acá estamos hablando de salud mental, no de cuestiones morales. Claro. ¿No? Entonces lo que sería en términos de, de infidelidad o no, eh, queda para, para otros planos, pero no hay algo, digamos, no hay una receta en el sentido de, bueno, qué hacer sí si se dan las condiciones, si se puede, si se quiere si creo que el terreno da para eso bueno, siempre hablarlo ¿sí? la comunicación asertiva creo que es lo que no, no es lo que nos va a salvar pero nos va a llevar aunque sea a otro horizonte
1: sí, sí, sí a un, a un nuevo y mejor plano me parece que sí y, y va por ahí la cosa Noé, excelente, como siempre excelente y con muchísima tela para cortar la pueden seguir a la licenciada en lic Noelia Benedetto en Instagram así la encuentran, empiezan a seguir búsquenla hasta el cansancio porque eh, Instagram se pone la gorra con las cuentas de sexología y no la deja As tan bien. fácil de encontrar. <risas> claro. Igualmente vamos a, a compartir siempre eh, la columna y la vamos a robar para que puedan llegar a través de nuestro Instagram, pero leak.noeliabenedetto es la forma más directa de llegar y ahí bueno van a tener la posibilidad de realizarle consultas, de sacar turno, de acceder a una consulta profesional y también de leer todo el contenido que día a día y que semana tras semana va generando la NOE en sus redes sociales. Eh, eh, se trata de una cuestión de salud mental no moral, precioso, es muy bueno este espacio con Noelia, chicos, nos dice por aquí un oyente, gracias Zelda por esto, y me parece que esa es la, la reflexión definitiva, Noé, eh? y con esto me parece que está realmente muy bueno. Van a encontrar la columna en Spotify, ¿eh? Notify Diario, también en el podcast de la Noé, lo van a encontrar en Google Podcast, en Spotify y por todas las redes, te vamos a bombardear para que no te pierdas nada y para seguir llevando eh, todo este tipo de reflexiones que también nos hacen. Gracias, Noé.
0: No, gracias a ustedes y bueno, éxitos para toda esta semana.
1: Gracias, que Bien. tengas una gran semana. Adiós. Adiós. Notify, las
0: distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9,
1: Notify, plataforma de noticias.